1: snackpodden där vi pratar om psykologi och psykisk hälsa. Och vi som har podden är ju legitimerade psykologer och jag heter Åsa.
2: Och jag heter Sandra. Och i vårt 48 avsnitt det börjar bli några stycken nu så har vi bjudit in psykolog Lina Pleijel. Hej, hej, hej. Jag var där, gud säger lite ditt efternamn rätt? Det för andra ja, det gick jättebra. Det gjorde det, var mm. bra. Så välkommen Lina. Tack. Du arbetar ju både med personer individuellt och i parterapi. Och idag är du ju här för att vi ska prata just om parterapi.
0: Det stämmer. det
2: Ja, det är ju ett jättespännande ämne som jag och Åsa inte har så mycket. Ingen av oss har jobbat med det direkt.
1: Nej. Men det ska bli väldigt spännande att få lära sig mer om det. Ja. Ja.
2: Så vi kan bara börja med. Vad, vad fick dig att vilja jobba med parterapi?
0: Ja, men om jag, jag backar bandet lite i livet. Alltså, innan jag blev psykolog. Mm. Så är jag själv skilsmässobarn. Eh, på 70-talet. Mm. Eh, till två föräldrar som jag tycker ändå hanterade sin skilsmässa på ett bra sätt. Så att jag har egentligen inga minnen av att de någonsin talat illa om varandra. Även om de säkert var skitsura på varandra emellanåt. Och jag har ett fåtal minnen av deras gräl. Så de liksom var kompisar eller de förblev vänner tills min pappa dog. Ja, det gick ju säkert lite upp och ner men de, de förblev liksom kompisar tills pappa dog mamma träffade så småningom eller efter några år en ny man som hon fortfarande är gift med. Och som hon var och fortfarande är väldigt lycklig tillsammans med. Även om det liksom har gungat rejält i deras äktenskap. Mm. Så jag tror att jag själv så länge jag kan minnas liksom har funderat på vad, en, vad är en god relation? Mm. Eh, mammas och pappas relation klarade liksom inte motgångar. Men mamma och hennes nya mansrelation har uppenbarligen gjort det. Så eh, när jag själv träffade en partner fick barn, så, och fick barn. Liksom och i perioder hade vi det jätteroligt och jättebra. Men vi fick liksom aldrig riktigt till den där goda relationen. <laughs> eh, och så småningom så separerade vi också. Mm. En, jag hade, jag hade någon slags drömbild av vad det var för någonting. Och en hel del av vår separation kan ju säkert tillskrivas mig. Och vad jag befann mig någonstans. Men jag har sen jobbat en hel del med att försöka förstå mig själv. Och slipa ner liksom kanter och vassheter. Och, um, I mean, och som psykolog så... så efter att jag har jobbat några år inom individual- och gruppterapin så vill jag utmana mig själv och ta psykoterapin ett steg längre. Och att börja jobba med par då kändes utmanande men rätt. För jag tror att det är fortfarande den där driften att förstå. Vad är det som får en relation att fungera? Sen är det ju det, alltså all forskning tyder ju på att våra nära relationer är ju otroligt viktiga för vår hälsa. Men att det också är dem som det ibland kan bli som allra, allra svårigast och snårigast. Mm. Och smärtsamast. Mm. Kanske just för att de är så nära, mm. brukar jag tänka. Så att misstolkningar och längtan och frustrationer kommer till ytan i de relationerna. Mm. Och liksom även så här gammalt inlärt, emotionellt bagage. Mm. Um, mm. Och, och det är inte alltid så lätt att hantera det då, tänker jag. Nej. Men jag men tror att de allra flesta har en, en drift och en längtan- efter att få det att fungera. Mm. Mm. Mm.
2: Har du kommit närmare det här som du beskrev, goda relationer? Har du känt att du har fått någon mer svar på det? Vad är en god relation?
0: Ja, men det har, det har ju varit, eh, vad ska jag säga- sen jag själv liksom blev vuxen- eller började med psykoterapi överhuvudtaget. Varit en, ett, liksom ett vad ska säga, utforskningsområde. Vad är det? Mm. Men eh, um, och det är ju fortfarande tycker jag. <coughs> finns ju inga klockrena svar. Men jag tycker att jag har kommit några steg närmare.
2: Ja. Mm. Intressant. Vi kanske kommer in på några, några saker längre fram i, i programmet. Vad mm. som är så viktigt viktiga.
1: Mm, vad som kanske man kan säga kännetecknar en god relation.
2: Ja, eller vad som är att det inte funkar så bra som är vanligt. Det här kanske var motsatsen, kan man ju tänka sig.
1: Mm. Jag blir också lite nyfiken och funderar på dels tyckte jag var intressant att få höra hur det så här intresset har funnits med under lång tid och det är också intressant, alltså det vet man ju skilsmässor kan se olika ut och och på det viset. Men sen tänker jag, har du någon uppfattning liksom i nuläget hur vanligt det är med eh, att man söker eh, parterapi?
0: Nej, alltså, jag har inga såna uppgifter um, och um, det är inte lätt att hitta såna uppgifter heller. Vi pratade ju lite om det innan här att det är ju många själva man ska säga att att välja den privata vägen. Eftersom det inte erbjuds i psykiatrin eller i primärvården på det sättet. Och då faller ju de bort ur statistiken. Mm. Men jag hoppas att det är vanligt och att det kanske blir
1: vanligare. Och att vi kanske nu när vi med det här avsnittet också bidrar till att... Vad ska vi säga? Bryta lite tabu att prata om det och att prata om att... Ja men, alla par har väl mer eller mindre sina utmaningar. Och att kunna få hjälp. Att komma vidare på olika sätt. I vilken riktning man nu behöver hjälpen. Mm. Så är det verkligen. Alla nära relationer tänker jag också. Ja. Det
0: behöver inte vara par. Jag tänker man behöver inte tänka liksom. Eh, det är ju lätt att fastna i en stereotyp om vad ett par är. Men mm. det kan ju röra fler personer än en.
2: Just det. Det är intressant. Ja. Är det, är det innebär det att en parterapi också egentligen skulle kunna vara eh, jag och min mamma, till exempel?
0: Ja, men det tycker jag. Och, och det får väl definieras av att det är en relation eh, där dels att det finns en vilja att förbättra. Mm. Eh, att det finns ett engagemang så att säga. Men sen också att det finns så att säga situationer som. Triggar beteenden som kanske inte är önskvärda. Alltså att det ska ju finnas någon form av. Regelbunden interaktion också. Mm. Mm. För annars blir det ju svårt att göra på ett annat sätt. Jag. Men egentligen så borde man ju kunna förhålla. Alltså jag kommer att prata mycket mer om det. Men IBCT som jag jobbar utifrån. Jobbar ju väldigt mycket. Också utifrån vårt förhållningssätt till den andra. Mm. Mm. Hur förhåller jag mig till den andras knepigheter så att säga. Just
2: det.
0: Ja. Och, och, och det går ju egentligen att applicera på alla relationer, tänker jag. Mm.
2: Mm. Ja, för det är, man tänker ju spontant att par är kärleksrelation.
1: Precis. Mm. Men det kan ju också vara man lever, vad säger man flersamt? Mm. 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 Men också andra relationer som inte är kärleksrelationer då? Ja, mm. så länge det finns
0: liksom en, en intention om vilja att vara nära och mm. att det finns ett... Husat, frekvent, liksom umgänge också. Mm. Just det. Mm,
2: men du nämnde ju det här med IBCT. Eh, jag förstår att det är det du är utbildad i och arbetar utifrån. Så det är ju en terapiform. Va, vad står du för till att börja med?
0: Ja, som alla såna här förkortningar, så är det kanske inte helt enkelt men, eh, att begripa. Men Integrative Beh Behavioral Couple Therapy, alltså en integrativ metod för parterapi som, som står på eh, beteende teoretisk grund. Vi okay. kan, mm. kan gå in lite mer på det sen. Mm. Ligger
2: det liksom under kognitiv beteendeterapi? Under ja, det precis. Exakt. Ja.
0: Och det integrativa är att man har tagit in ytterligare komponenter som man har sett, liksom varit verksamma. Som kanske inte eh, finns
1: i i liksom ursprungsversionen av KBT på det sättet. Mm, intressant. Men hur går det till då? Om vi säger att jag och min kille Markus skulle komma till dig. Hur går det till när vi kommer på första besöket?
0: Ja, i, 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 I BCT så pratar man om att man har upp till fyra kartläggande besök. Och kartläggande är ju till skillnad från behandlande att man liksom man är främst ute efter information och att liksom göra en slags formulering kring vad det är som, som är problemet så att säga. Så det första besöket handlar ju om som på sedvanligt sätt liksom att få så mycket information som möjligt mm. både om liksom hur ni träffades och vad, vad som attraherade er till varandra men också vad som är problemen idag att man gör, börjar någon slags problemformulering så Um, och då får ju paret var en för sig beskriva utifrån sin, sin synvinkel men kanske också en gemensam beskrivning vad är problemet.
1: Mm. Kan det vara tänker jag, um, jag vet inte jag bara föreställer mig men kan det finnas några utmaningar som psykolog där att, så här, att förhålla sig vad ska man säga, opartiskt i, i när det två personer som beskriver var sin sida kanske av det här problemet eller uppfattar det på olika sätt eller... ja.
0: alltså så är det ju säkert att man har ju säkert en massa liksom, dragningar åt olika håll beroende på egen bakgrund och vad man själv tycker är, är liksom vettigt och men men jag vet att jag verkligen försöker jag brukar verkligen verkligen försöka anstränga mig för att Um, hålla, håll, förhålla mig öppen och ut, utgångspunkten är att, att verkligen försöka förstå bägge parter och jag tycker att ju mer jag jobbar desto mer intressant blir det att båda har ju sin berättelse och har rätt i den så att säga och båda har sina sårade känslor och uh, eller ilskor eller vad det kan vara för någonting och, och uh, um, min uppgift är ju att –ska lämna sessionen och känna sig lyssnade på. Att, att det verkligen inte har varit så att, att, att man har tagit ställning– –eller um, fått den ena att känna sig hörd– –men den andra att känna sig liksom förbesedd. Det vore ett misslyckande.
1: Mm.
2: Det låter ju som en, en utmaning men också något som du eh, beskriver som ja men, en del av det intressanta i det hela också. Ja det är vaden. intressant
0: för det är ju som, som, som att lägga ett slags pussel tycker jag. Mm. Att försöka förstå. Mm. Vad är de olika delarna i det och hur går de ihop och när går de, när, när går de inte ihop så att säga. Mm. Mm.
1: Mm. I den här kartläggande fasen träffas man tillsammans, alla samtal eller... Är det också enskilda samtal? eller hur, hur brukar det se ut?
0: Ja, alltså. Det där är ju eh, i, i liksom det som i protokollet, man säga, det som förordas i BCT är ju att man har ett, först ett gemensamt kartläggande samtal. Sen att man ses individuellt med paret, och gärna en full längd session, så att säga. Och sen så ses man igen allihopa och har ett återkopplande samtal. Men det där är ju också eh, inte alltid nödvändigt. Eh, och eller i vissa fall också en ekonomisk fråga. Mm. Det är ju inte billigt att gå i, i terapi på det sättet. Eh, jag läste precis en formulering av grundaren av eh, IBCT som sa att men i alla fall eh, om man kan dela kanske på en fullängds session att paret får dela på den tiden. Och, och prata individuellt. Och för att det kommer ofta fram viktig information då.
2: Mm. Som inte skulle komma då menar man om de skulle sitta tillsammans. Att det blir någon typ av hinder i att få fram det. Kommunicera på det sättet om man sitter två.
0: Ja, det mm. kan du ju göra. Äh, alternativt att det blir en anpassad version.
2: Ja, just det.
0: Um. Så också det här att få känna att man kan prata fritt. Men också att det finns tid att prata om var och ens inlärningshistoria. Till exempel relationella inlärningshistoria. Mm. vad kommer man ifrån? Har man mer först sig för normer? Eller mm. förväntningar på en, part, eller en, en, en parrelation? En kärleksrelation? Mm. Mm.
2: Okay. Och sen då säger du när du har det här återkopplande samtalet. Är det, tar man någon typ av ställning då kring om man ska fortsätta? ut både utifrån vad du ser och vad de tänker eller vad, vad är nästa steg?
0: Ja precis, det jag gör då innan det återkopplande samtalet är ju att sitta ner och göra någon slags analys eller formulering mm. den är ju ett samarbete naturligtvis med paret men att föreslå i alla fall teman till exempel vad är det återkommande för ofta är det ju så att vi återkommer till lite samma mm. eh, Teman eller frustrationer eller så. Det är ju sällan det är nya saker som dyker upp. Så vilka är temana och hur ser den så kallade polariseringsprocessen ut? Alltså vad är det som driver paret från varandra? Snarare än mot varandra. Mm. Och sen liksom, det man kallar för mutual trap. Eller när man fastnar. Så att säga När båda känner sig låsta eller inmålad i ett hörn. Eller mm. inte lyssnade på och så. Så... Det är ju en återkoppling att ge och sen tillsammans med paret, det är ju jätteviktigt att den här formuleringen blir utifrån parets egna, eh, att de känner att, att det stämmer och mm. att, att det är så att säga, eh, den, den väg man föreslår framåt är önskvärd. Mm. Men sen kan det ju finnas skäl till att inte gå vidare med en parterapi. Att paret har, det visar sig att de liksom har bestämt sig kanske för att separera. Mm. Då är det ju snarare en sån process de behöver gå in i. Um, eller att, uh, uh, att det finns pågående otrohet till exempel som man inte är villig att uh, um, vara öppen kring eller berätta om. Mm. 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 Då blir det väldigt svårt att gå vidare.
2: Ja. Mm. Så det kan vara något sånt som har framkommit då i en så här individuell del att eh, ja, den ena vill inte riktigt vara totalt öppen och då, då är det ditt beslut att inte gå vidare då eller hur?
0: Då är det mitt beslut att ja. inte gå vidare helt enkelt för att det på lång sikt skulle vara väldigt svårt att mm. liksom, skapa någon förändring. Ja. Mm. de individuella samtalen är ju, där råder ju en liksom viss form av sekretess. Mm. Om personen ifrågasätter säger att jag vill inte att vi tar upp det här i det gemensamma. Då får man ju respektera det. Men, mm. men i övrigt så, så är det ju transparens som ska råda. Ja. Mm. Och det är ju viktigt.
2: Mm. Mm. Ja, och funkar inte det då såklart så då, då förstår jag att det känns inte som att det går att arbeta vidare med det.
0: Nej. Mm.
1: Om det är så att paret har landat liksom i att ta beslut om skilsmässa, är det vanligt att du ändå är med i den processen för att det ska bli en smidigare eller en så bra skilsmässa som möjligt? Det kan man ju naturligtvis
0: göra, men då tar det ju en liten annan form, tänker jag, mm. till kanske att vara mer stödjande samtal.
1: Mm.
0: Mm. Hur lång
1: brukar en sån här behandling vara? Finns det liksom någon snitt Eller det kanske är väldigt olika och väldigt individuellt och så. Det har inte jag kollat upp faktiskt.
0: Men um, de, det, är ju, det är ju fyra kartläggande samtal som, som ju kan ha terapeutisk verkan också. Naturligtvis, men det är inte det som är syftet att vara behandlande. Så, och därefter så ingår, går man in i den mer behandlande fasen. Mm. Och... Um, Ibland så är det så att par hittar nycklarna och behöver inte så många sessioner egentligen. Mm. Eller att man liksom hittar nycklarna, eh, kör på egen hand, återkommer efter ett tag. ah nu har vi kört fast igen. Så. Mm. Men, eh, men ett par tre sessioner
1: tror jag, mm. i alla fall, mm. kan vara något slags snitt. Mm. Och när du sa så här fullängd session, vad innebär det? Ja det är ju
0: helt enkelt 45-50 minuter som är mm. det är väl traditionella. Det finns väl ingen forskning på att det är den optimala tiden. Men det är väl en slags mm. traditionell terapisession.
1: Så. Mm. 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 Jag blir nyfiken också. Nu kommer jag lite ifrån här just så. Men, och, där får man ju välja själv. Men har ja, ni är själva erfarenhet av parterapi? Jag tänker jag och Markus gick ju det för några år sedan. Och jag skulle säga att jag tycker att alla våra kompisar. Men det kanske har med ålder också att göra. Eh, har gått i parterapi. Så jag tyckte att det var superbra och hjälpsamt. Och det tror jag, om jag nu ska tala för honom här men jag tror att han också faktiskt, att vi båda tyckte det. Mm. Bra. Ja, jag har erfarenhet av det. Ja, både i
0: mitt tidigare äktenskap och min nuvarande relation. Mm. Mm. Mm.
2: Nej, jag har ingen erfarenhet av det. Eh, faktiskt. Um, mm, nej, jag vet inte om det är. och så mycket yngre inte jag än vad, vad ni är det skulle säkert kunna behövas men jag har inte, har inte kommit dit riktigt än och jag tror inte heller att jag har så mycket så mycket så många vänner heller faktiskt mm. inte vad jag vet om det kan ju vara så att man inte pratar om det riktigt i, med de, de som jag omgås med för det är ju inte som att det inte finns relationella problem för det upplever jag verkligen när man sitter ner med sina vänner och de flesta... Eller inte, ja, men många har ju ändå haft lite... Har ju lite längre relationer nu. Och man kanske har barn och man har köpt hus och sådär. Så det är såklart skav och konflikter har ju uppstått. Men nej, vad jag vet så... väl nej Jag känner knappt till någon att någon av mina vänner har gått. Så det är något som saknas i, i min krets. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, det är ju säkert olika, tänker jag. Mm. Också var man... Bor i storstad, mm. jag har ingen aning. Men tillgång till, finns det ja. tillgång till sådana möjligheter? Mm. Ja.
2: Ja, jag är från en mindre stad så kanske därför. Fast mina vänner bor ju mycket i Stockholm och Göteborg. Mm. Och så där. Så jag tänker, där finns det ju ändå. Mm. Mm -hmm. Intressant. Jag får, jag får fråga runt lite. <laughs> kanske just att vi, inte, vi har inte pratat om det så mycket. Men, ja.
1: Mm. Hur, hur brukar det se ut annars för jag läste en liten sammanfattning och du hade ju med den boken här Lina vad heter, närmare varandra yes. av Anna-Karin Norlander, Maria Burman, Per Karlbring och Gära Andersson mm. och den utgår väl om jag förstår rätt från ett forskningsprojekt som handlade om internetförmedlad parterapi. Jag tror det, men jag säger det med en liten parentes i alla fall. Men och där pratar de om utifrån de långa relationer. Och att, så här, att de flesta långa relationer kanske mår bra av någon form av så här relationsbesiktning. Det tycker jag var ett lite fint eh, ord. Jag gillar det uttrycket. Men är det annars vanligt så här att man söker tidigt i en relation? Kan det vara på det sättet att man kanske har träffats? Och, eh, jag och Sandra pratade om det innan. Att har men om man känner att det inte funkar i början går man vidare eller... Vill man kanske ändå satsa och utforska och se om man kan hitta en väg framåt. Eller det kanske är att man kommer från olika... Nu pratar jag lite om så här. Nu är jag ju inne i kärleksrelationen när jag pratar parterapi här. men Man kanske kommer att ha barn med sig från tidigare förhållanden och behöver hitta vägar fram. Vet du, hur brukar det se ut liksom? När, när är det vanligt att man söker hjälp? Mm. <hör> Om vi ska backa bandet till,
0: till den här närmare varandra- den här boken- så tänkte jag på en sak jag läste om- angående IBCT. Att, um, att det kan ju vara så i längre relationer- att um, den här polariseringsprocessen som man pratar om- har förstärkt, Att i början så, um, så är man kanske mer benägen- att acceptera och tolerera varandras olikheter. kanske till och med det som attraherar den till varandra- och det finns en massa exempel på liksom vil vilken typ av olikheter. Eller ja men helt enkelt att man har hittat någon som kompletterar en. Och över tid så kan de här olikheterna snarare bli liksom skav och kommanden mm. Om man önskar att den andra vore
1: mer som en själv. Det kan man ju känna igen. Ja. <laughs> Vad enkelt det Nej, vore om han bara var
0: ja, lite mer som jag. Ja, exakt. Så, eh, så det kanske var det de hade i åtanke när de pratade om den här besiktningen. Exakt. Jag vet inte. Men, men det är en utgångspunkt i alla fall i BCT att, att, liksom att alla par har sina perioder av liksom, frustration och skav och eh, svårigheter. Men att det är, frågan är hur man bemöter dem. Mm. Men jag skulle säga min egen när jag jobbar så tycker jag att det är, alltså småbarnsåren är ju en sån där period. När man lätt kan hamna i att man börjar glida ifrån varandra. Och, och det finns ju massa skäl till det tänker jag. Men eh, de intuitiva är väl just att det är krävande med att leva med, med småbarn och, som tar så mycket uppmärksamhet och att det blir mindre tid för paret kanske. Mm. Så det skulle jag säga i min praktik. Att det är det, det, är det vanligaste. Mm. Småbarnsföräldrar. Mm.
2: Det kan jag förstå. <laughs> jag är inne lite i det ja. nu. Jag tänkte på det. Så när gjorde jag och min partner någonting tillsammans? Liksom? Ja. Det minns inte jag. Nej. Alltså tillsammans vi två bara. Alltså yes. gör vi ju saker tillsammans som, som familj. liksom så. Men när umgicks vi tillsammans på dig på en eller på samma sätt som vi gjorde innan ja. att man liksom bara, ja, bara har tid,
0: tid för ett samtal ja, om precis. relationen alltså ja. när det är så mycket annat som behöver prioriteras ja, ja, hela precis.
2: tiden mm. jag tänkte mycket på det och sen så pratade jag med min mamma och sa du får ta våran dotter så att jag och Kristoffer kan umgås lite Bra. <laughs> vi behöver det så de ska göra
0: det det är bra. Ta
2: den en, en, en dygn eller två kanske.
0: Mm. Jättebra. Och det, och det kan ju vara svårt att planera och det känns konstigt att lämna ifrån sig barnen. Och, och för somliga är det ju så att man har inte det nätverket Nej. alls. Nej. Då blir det ju... Det blir jättesvårt. Ja, mm. Mm.
1: Lina, du nämnde ju att IBCT skilde sig lite åt från ja, en mer traditionell... KBT. På vilket sätt gör det det?
0: IBCT minnar ju ur traditionell eller TBCT. Som, det är samma grundare så att säga. För par. Och, och, och den här TBCT då. Den blev liksom gradvis mer och mer populär under 70-80-talen. Och är väldigt välbeforskad. Den anses vara effektiv. Men grundarna insåg så småningom att eller tyckte att metoden liksom innehöll brister. Och började ifrågasätta hur effektiv den egentligen var.
2: Så TCBT, det var egentligen bara att det var...
0: Ja, där där det är ju grunden för? liksom um, um, grunden i KBT är ju uh, beteendeförändringar. Uh. Att Förändra sin kontext genom att göra på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Och Det, det var, låg också till grund för TBCT. Eh, alltså att eh, ett par hade konflikter kring ett eh, i ett område eller en situation och att mm. det var så att säga agenten den som stod för problemet skulle jobba på att förändra det. Mm. Eh, och eh, lite så rule governed eller så här, lite gör så här mm. och för att sen eh, liksom mäta långtidseffekten av det mm. eh, och där såg man att det här funkade ju otroligt bra, eh, men framförallt för par som från början var ganska väl fungerande mm. eh, de par där det fanns liksom kanske samsjuklighet i psykisk sjukdom, eller som ju är en riskfaktor för eh, Liksom relationella svårigheter. Eller som. Som hade svårare. Par som hade svårare att kompromissa. Eller samarbeta. Eller par som. In, inte hade en relation. Som var baserad på liksom en rigid. Och lite traditionell könsrollsfördelning. De fick sämre effekt. Av TBCT. Ehm. Um. Så, så såg man att par som liksom kämpade med mer basala eller så här oförenliga skillnader. Och oförsonlighet. De var mindre villiga att jobba med den här traditionella beteendeförändringsstrategin. Trots att man liksom var villig att förbättra sin relation. Så var det svårare. Och, och så började man fundera då på vad som kunde vara hindret för de här paren. Och det verkar som att. Det stora fokus den här terapin la på förändring- verkade inte liksom lira med de här parens egentliga behov. Att det kunde till och med vara så att, att de insatserna eller interventionerna- med fokus på förändring istället ökade svårigheterna- eller vad ska man säga, förstärkte dem eller vidmakthöll dem. Och att det man snarare kanske behövde jobba med var acceptans- att det var det som var liksom the missing link. Mm -hmm. ja mm. Och då kommer vi till acceptans. Ja, det, <laughs> det begreppet. Ja. Mm. Och, och vad är det? Och vad är det inte? Mm. <laughs> ja, det där kan ju, vet du, jag att ni kan en del om också. Men det, att um, det, det inte är ju liksom att motvilligt resignera eller ge upp inför saker som man inte tycker fungerar. Eller att man liksom eh, anpassar sig till någonting som inte är bra för en. Det är ju inte acceptans. Eh, utan acceptansen ska liksom, eh, vad ska man säga, ge ett hoppfullt alternativ till förändringar som man inte klarar att göra. Mm. Så eh, och i förlängningen med lite träning ett sätt att använda sig av sina problem kanske eh, eller sina olikheter att snarare komma närmare varandra och öka känslan av kanske en mer sårbar närhet till den andra än de försvar man går in i så eh, dels så i, i BCT så utgår man ifrån att i alla relationer även de lyckligaste så kommer över tidperioden när man drar åt olika håll eller har svårt att komma överens. Och att man anser att det är liksom i högsta grad normalt och ofrånkomligt. Att man, eh, men man menar att problemen inte är orsakade av olikheter eller oenigheter eller konflikter. Utan snarare orsakade av hur vi förhåller oss till dem. Mm. Mm. Och hur vi svarar an på de här oförenligheterna. Så, ja. ja,
2: verkligen. Nu får man börja tänka massa om sina egna, <laughs> sina egna relationella problem. <laughs> ja.
0: Ja. Så det finns särskilt tre destruktiva förhållningsmönster hos par som, som rapporterar mer missnöjdhet i mm. relationen. Och det är om det finns mycket negativa kommentarer eller hårda ord eller hot eller psykologisk kontroll. Mm. Det är en sån eller om partnerna i en relation liksom förtalar varandra på ett illvilligt sätt eller den här polariseringen att man har börjat glida ifrån varandra snarare än mot varandra ja och vi pratade ju tidigare eller vi pratade om det här att man kanske mm, i början av en relation har lättare att tolerera olikheter eller kanske till och med det som är attraktivt hos den andra och man är också mer villig att kompromissa men över tid så kan den här viljheten liksom börja erodera. Och så särskilt, jag tänker om vi återgår till det här med småbarnsåren mm. att när man liksom är sjukt trött och mm. tiden är knapp och man hela tiden måste kanske prioritera hela barnet framför egna känslor mm. eller behov så är det ju lätt hänt.
2: Mm. Jag tänker också att det kan vara så perioder av vi pratade om lite, lite om det innan också att så här att Ja men i början så ja, men som du säger man tar kanske inte lika allvarligt på vissa saker eller till och med är lite tilldragande att man tänker olika om vissa saker men ju längre tiden går så kanske man också märker att ja men åsidosätt gör det här som, som jag tycker är viktigt eller så där så blir det ett skav och man blir nästan lite så här bitter. Över de här skillnaderna. Exactly. Att precis som du säger. Varför det skulle vara skönt om, om min partner var lite mer som mig i de här sakerna. Yeah. Att, och det känns också som att det är en tidsaspekt i det. Att det är liksom, ja, men man, man har lätt att sätta passionen eller liksom kärleken före. Men till slut så kommer det där lite i fatten. Yeah. Och då blir det ju så här, hur, ja, det här med att hur man förhåller sig till det. Yes. För det, kommer ju, det går inte att ändra tänker jag. Framförallt mm. inte om det har gått så långt. Eh, utan då är det sån här, så här. Hur ska man förhålla sig till de här olikheterna? Yeah. Och hantera det tillsammans. Hur gör man inte det? Så tänker jag, att den här, jag vet inte. Den här bitterheten kommer att lätta upp den.
0: Nej men precis. Så att den här attraktionskraften. Som kanske skillnaden eller olikheterna eh, gav från början. Kanske minskar. Så börjar man istället önska att den andra vore på. Ett enklare och kanske mindre frustrerande sätt.
2: <laughs> ja, det, det där, de där orden, de var verkligen... <laughs> enklare och mindre frustrerande.
0: Ja. Man kanske liksom börjar lägga energi på- att den andra ska förändras på olika sätt. Och, och, och inte sällan så gör vi ju det liksom... Genom att, ge, att vara kritiska- mm. eller att höja rösten- eller dra sig undan- eller att påstå saker om den andra. Mm. Eh, och och, och, och eskalerar det här under tid- så, och den andra svarar liksom på samma sätt- så, så kanske det också... Alltså det här förstärks ju- och, och, och från att vara en, en höjd, ett höjt tonläge- då och då blir till liksom- ah, man går rakt in i skrik. Mm. Eller... Att, um, eller att man börjar säga saker som man sen snabbt ångrar eller så. Mm.
1: Mm.
0: Så att den här polariseringsprocessen som vi pratade om har ju egentligen sin start i att inte är att man är olika utan att man nu vill ta bort olikheterna. Mm. Och så har man sett att liksom lyckliga par, till skillnad från olyckliga par, de är mer benägna faktiskt att bemöta sina olikheter med större acceptans och tolerans. Och de är liksom inte lika, tenderar inte i samma grad att dras in i hot eller uppträppningar i konflikter. Eller att man uttrycker missnöje eller kritik eller så. Mm. Finns
2: det några olikheter som inte går att förhålla, alltså som inte går att hantera? Är det något som, som du märker att det här, här är det faktiskt svårt? Oavsett hur mycket man liksom jobbar med acceptans och förhållningssätt så är det...
0: Precis. För att det där med acceptans kan ju vara lite provocerande uttalande faktiskt. Mm. Och det finns ju självklart situationer som inte ska accepteras. Mm. Det måste vi utgå ifrån. Mm. Alla, alla former av våld till exempel. Ja. Alla former av våld eller tvinganden mm. är ju inte acceptabla.
2: Nej, där ska man inte jobba med att bara jag förhåller mig på ett annat sätt så... Blir det här bättre? Nej, nej absolut nej, inte. Nej, nej, nej.
0: Då behöver man ju hitta andra sätt att, att, att lämna relationen. I BCT så är ju förändringsarbetet är ju inte så att säga, skrotat- utan det är ju viktigt mm. också- mm. Mm. Och den funktionella, eller man gör så här, dubbla funktionella analyser. Den funktionella analysen har ju som syfte att ta reda på funktionen av ett beteende i en viss kontext. Eller varför gör vi som vi gör i vissa kontext? Mm. Och att förstå det. Mm. Men i den, och i den dubbla funktionella analysen så kan man ju liksom se att, att den enes beteenden kan bli den andres trigger. Mm. Eller det som sätter igång... Um, så den är ju naturligtvis jätteviktig också Hur, och en fråga som man tidigt ställer par, individuellt till paret är vad kan jag eller vad kan du bidra med för att göra relationen bättre mm. Mm.
2: Mm. jätteviktig fråga
0: mm, verkligen
2: och som jag tror många kan ju säkert ha ju säkert några svar på det faktiskt mm. att man kanske också kan se vissa saker som man gör som man kanske inte alltid är så hjälpsamt precis ja. om
0: man har lite insikt. Ja. Ja. Mm. Mm. Så, ja, utgångspunkten är ju att beteenden spelar roll naturligtvis, ja. i alla relationer.
1: Mm. Mm. Så man jobbar både med då acceptansen men sen också den andra delen, alltså förändringen. Exakt, precis. Och att, att de är... Um,
0: lika viktiga. alltså förändringen är ju så där, vad gör jag, mina beteenden och acceptansen är hur kan jag tolerera eller acceptera den andres olikhet. Mm. Ja, och de är de är, de är, de är, lika viktiga, skulle jag säga. Mm.
1: Mm. Vi har ju fått in en del mm. frågor från våra lyssnare på temat som du också nämnde med otrohet och hur gör man liksom i en parterapi för att jobba med det om ena parten har varit otrogen och, ja, hur förhåller man sig till det ja en otrohet
0: eh, kan man ju förhålla sig till på en massa olika sätt tänker jag men, men den är ju ofta ett svek och eh, kanske Orsaken av att man en längre tid att man liksom har underlåtits eller inte berättat för sin partner hur man egentligen mår. Att ja, ens kommunikationssvårighet kanske har gjort att, att bidragit till en känsla av isolering i relationen och sen, och sen så sker det. Så att säga. Men det kan ju också vara en tillfällig så att säga, olyckshändelse eller något man inte hade tänkt sig. Och så. Så det kan ju se ut på olika sätt. Men, men och om man går liksom åt olika håll efter en otrohet eller inte. Det, det, finns det, ju, det är ju liksom upp till, till parterna i relationen att besluta. Mm. Själva. Mm. Man måste ju inte göra det självklart. Även om många kanske inte klarar att återvända in i relationen efter att det har hänt. Att det, det blir ju som brist på tillit tänker jag som är ju ofta en konsekvens av en otrohet. Mm. Um, men sen finns det också tänker jag en massa normer mm. som säger att en otrohet är absolut förbjudet och inte bör, det bör inte tolereras och... Ja, det är svårt, tänker jag, att mm. förhålla sig till.
1: Mm. Men om man bara tänker, um, om det har då skett ett liksom brott i tilliten, mm. finns det någonting, hur, hur jobbar man med i så fall för att återuppbygga det om det är någonting som om paret vill gå vidare och man känner att man har viljan att, att jobba med att hitta tillbaka till den här tilliten? Jag, jag tror att det kan finnas några sådana
0: eh, saker och tid är ju en viktig faktor. Att, att man får tid alltså om man nu är den part, partner som känner sig sviken um, att man får känna att man liksom får en slags bekräftelse på att man är vald av sin partner om man nu har valt att gå vidare tillsammans att uh, otroheten har upphört och inte kommer att ske igen så att säga ehm um, och den som då varit otrogen gör nog klokt i att inte rättfärdiga sina handlingar genom förklaringar till exempel. Eller att skylla på sin partner. Ja,
2: det är vanligt. Att man, att man gör det.
0: Ja, men kanske förklaringar som att man, ja, ja, jag var full, jag visste mm. inte vad jag gjorde eller mm. så. Mm. Mm, men jag, de gånger jag har jobbat med det så, och part, liksom personerna har valt att gå vidare. Så är, är den som har varit otrogen ofta ganska försiktig med att, att rättfärdiga sig. Men det, mm. det händer ju säkert. Mm. Mm. Um, så, så jag tror att den som har blivit bedragen um, måste ju också... liksom de, utöver tid så måste man ju också få ställa alla de där frågorna som kommer upp. Mm. Eh, att man behöver kanske skapa någon slags begriplighet kring det som har hänt. Och, och hur många frågor man behöver ställa eller hur lång tid det tar. Det tror jag är olika för olika par. Ibland kan ju en otrohet liksom funka som en veckaklocka i en relation. Att man liksom inser att man faktiskt har försummat varandra över, över tid. Och att man önskar göra på ett annat sätt. Mm. Men med största sannolikhet så är det ju liksom fortfarande ett svek. Mm. Och att man kan... Den, den svikna personen eller den bedragna personen kan liksom känna och tänka lite parallellt här. Det tycker jag att jag har märkt. Att, att man kan både se det som en signal. Wow, vi har ju verkligen inte haft det bra under lång tid. Jag kan på sätt och vis förstå... Mm samtidigt som att en känsla av att en slags fundament eller en bas i livet har ryckts undan. Och man plötsligt står ganska ostadigt. Mm. Och kanske börjar tvivla på det mesta. Att det ger lite ringar på vattnet. Mm. Mm. Att en känsla av trygghet har försvunnit. Mm. Ja, så den behöver ju tid för att liksom Tid och en slags bekräftelse på att men det här det kommer inte att upprepas. Det kommer att så. Mm. Mm. Och att den andra finns där. Och, mm. och, och, och liksom svarar an och mm. um, utgör den där trygga basen Som mm. man ju för en stund sedan inte var. Så det, det är ju kluvet, tänker jag. Mm. Ja, det måste vara
2: jättesvårt ja. mm. att jobba med. Och ja. Jag förstår att det kan ta väldigt olika lång tid att på något sätt återbygga någon typ av tillit. Men skulle du säga att det är att det, måste att det måste finnas en total tillit för att en relation ska kunna fortsätta
0: alltså eh, om, jag tror ju att vi ofta tror mm. att vi är helt trygga ja. Ja. och det är vi ju inte eftersom livet är ovist och osäkert mm. vi vet ju inte vad som ska hända men mm. vi, vi föreställer oss ju det Alltså, nu tänker jag ge min man sådär, att vi liksom, för att stå ut med livets allmänna ovisshet mm. så intalar vi oss att vi är trygga.
1: Mm.
0: Och att en otrohet kan ju på något sätt eh, på något, eh, väcka en ur den, mm. um, um, ja, vad ska, jag vill inte säga villfarelsen men <laughs> <laughs> i det, det den tryggsköna liksom, ja. 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 Så om man ska tala över filos filosofisk mm. aspekt. Så tror jag att vi, vi, ju, vi kan aldrig vara hundra procent trygga. Nej. Nej. Men att en otrohet på något sätt, på något sätt accentuerar eller förstärker den, mm. den. Den mer akuta känslan av otrygghet måste ju få lägga sig. Annars ja. blir det ju svårt, mm. tänker jag. Mm. Ja. Och sen det här resterande. Liksom, ja, livet är jäkligt ovisst och saker kan hända. Den behöver vi träna oss att leva med. Mm. Mm.
2: Ja, det ju, Jag kanske själv kan ju tänka att det skulle vara svårt att tro på att om personen säger, det lovar, det kommer aldrig hända igen. Mm. Just med också så här att vad som helst kan hända. Mm. Ja. Det är kanske är lika bra. Det är kanske jag som är otrogen ja. mm. om fyra år efter ja. massa saker som har, mm. vad, ja, vad nu som har hänt. Så att samma sak som jag ibland kan tänka men man, när man gifter sig. Ja men man lovar att, att leva med varandra liksom, tills döden skiljer sig. Till döden skiljer ändå att det är så här, mm, kan vi lova det? Mm -hmm. Mm -hmm. Det kan hända så mycket på vägen. Ja. Ja. Men jag förstår, det här alltså man måste komma tillbaka till någon typ av tillit igen i alla fall. Det kanske inte kommer vara samma trygghet som innan. Men det kommer vara någon typ av... Grund att stå på. Annars kan
0: det vara svårt. Mm. Mm. Och, och där är väl liksom. Förhållningssättet tänker jag. Att ord spelar kanske mindre roll. I det här sammanhanget. Och, och handlingar mer. Mm. Att, att fortsätta att jobba på. Att inte fastna i en kritisk ton. Eller att vara nedlåtande mot varandra. Eller att, att ta på varandra. Fysisk närhet kan ju vara viktig. Om man nu vill det. Mm. Att... Vär, att man värnar om det man har haft. Att man pratar om fina minnen eller saker man har gjort. Och att relationen har varit lång. Och att den mestadels har varit bra kanske. Varför man blev attraherade mm. av varandra från början. Eller, alltså att jobba på den här vi mm.
1: När vi nu då pratar om otrohet. Um, hur, hur definierar man otroheten? Var går gränsen? Alltså jag föreställer mig att det kan såklart se ut på olika sätt. Men vad säger du? Ja, alltså det, det där är ju en väldigt, väldigt bra fråga,
0: tycker jag. Um, uh, jag tänker att, att, att i den bästa av världar så är det någonting som så att säga, definieras inom ramen för relationen. Vad tycker du är otroighet? Vad tycker jag är otrohet? För det kan ju skilja sig åt ganska mycket, tänker jag. Och det kan ju också finnas kulturella skillnader i det där. Normer, eller vad man har vuxit upp med, eller hört sina föräldrar säga, eller stå ut med, eller vad. Ja, så. Kan man förlåta en otrohet, tänker jag. att man kanske, Då gör man det så kanske man har haft en rollmodell som har lyckats göra det. Någon i ens närhet, eller en förälder, eller så att man har sett att det, det går bra att göra det. Men så att definitionen av en otrohet är ju, är ju liksom personlig, eller individuell. Eller vad, vad säger du, eller ni?
2: Ja, verkligen. Jag tänker det här som du säger att det är ett svek. Alltså det, borde ju, det är ju liksom hur, hur mycket man upplever det som ett, som ett svek, som ett brott Precis. mot någon typ av överenskommelse i relationen. Mm. Men sen tänker jag på, som du säger, det bästa av alla världar, att man har pratat om det. Uh, det... Undrar jag om det är så vanligt mm.
0: att man har det. Nej men jag tror att man utgår väldigt mycket från sin egen definition uh. av vad en otrohet är. Mm. Och också sätter, då blir det det liksom känslomässigt kopplat också. Eller mm. vad ska man säga, triggat. Mm. Att om, om min definition går vid uh, att uh, flirta med en kollega. Mm. Uh, ja då kommer jag ju förmodligen att bli känna mig sviken om min partner gör det. Mm. Men om jag sätter definitionen någon annanstans. Alltså om det är vi sex. Eller mm. att man har inlett en relation. Ja då, kommer ju, då kommer ju känslan av svek komma där. Mm.
2: Så ja, Så att det,
0: jag tror att det, um, det är nog inte så dumt. Att, att liksom, i alla fall veta vad
1: ens partner, hur ens partner definierar mm. otrohet. Mm. Mm. Men jag tänker kan det vara en, en, finnas en rädsla i relationer att ändå prata om det. För att man tänker så här, men om jag säger nu till dig att det här går min gräns. Så här tänker jag att, att du tänker den här, okej. Då är, det, då är det fritt fram
2: här. Jag tänker också att jag kanske inte riktigt vet. Nej. Förrän det uppstår. Nej. Att det är så här, skulle jag, ja, jag kan ju tänka att så här, så här tror jag att jag skulle tycka. Men skulle det sen uppdagas att säga ja, nu har eh, smsat med någon då kanske vi upplever större svekan än jag trodde att jag skulle göra
0: så kan det ju verkligen vara också ja. mm. verkligen att man har en, en, en tanke om ja. hur, eller upplever sig själv som väldigt tolerant och sen ja. när det kommer till kritan så jord, nej. Mm. så var man så... inte alls så tolerant nej, men <laughs> eller det var väldigt känsligt eller så var man tolerant, eller... mer tolerant än vad man tror ja.
2: Kanske det också kan vara. Ja, ja nej, men det kanske som sagt. Ja men det måste också finnas. Jag håller, tänker också där. Kanske det finns en rädsla att definiera det också. Att det skapar på något sätt. Att uppnå öppnar man upp för att. Men det här är okej. Det kan det göra.
0: Sen, sen tycker jag. Alltså i alla fall i vår kontext. Här i Sverige så tycker jag att det finns ju också. Um, man får ju lite vara på sin egen vakt vad det gäller svartsjuka. så alltså att det här att kanske ha fälla kommentarer om vad den andra har på sig. Eller att, att, att man insinuerar att den andra kanske är otrogen eller flörtig. För att den beter sig på ett visst sätt. Alltså det där är ju också det är en definitionsfråga. Vad går, vad går det över i att man faktiskt vill kontrollera den andra personen? Mm.
2: Mm. För det måste ju, tänker jag, att vara en vanlig, ett vanligt problem. Man har någon typ av konflikt i en relation.
0: Ja, och jag tänker att det finns väl ingen relation som är konfliktfri. Nej. Heller. Men om man kollar lite på vanliga risksituationer för konflikta. Mm. Så är det ju just så där som jag pratat om en hel del. Benägenheten att kanske vara kritisk. Mm. Att man ställer orättvisa krav. Eller att man har förväntningar på sin partner. Eller på samlivet som partnern kanske inte har förmåga att leva upp till. Mm. Eller, um, och att irritation och frustration byggs upp över tid. Mm. Um, eller att man känner sig avvisad. Det är också en sån risksituation. Mm. Men konflikter startar ju ofta med att den ena gör någonting som triggar den andra. Och som sätter igång en reaktion hos den personen.
2: Mm.
0: Och varje gång en sån här trigger eller konfliktsituation upprepas. Så riskerar vi att bli mer och mer känsliga för varandras reaktioner. Och snart kanske det behövs ganska lite för att den konflikten ska liksom vara i full blom. Eller om man ska säga full fart. Mm. Mm. Um, och på det sättet så kan ju sån här till synes liksom mindre... Um, Ska säga, objektivt mindre saker som kläder som slängs på golvet eller skor spridda i hallen eller så, skapa ganska stor dramatik på sikt.
1: Det kan det. ja, ja.
0: <laughs> För att där och då i stridens hetta så tenderar vi ju att vara ganska övertygade om att det är vi själva som har rätt och den andra som har fel. Mm. Ehm, och att det bästa vore om partner gjorde på ett annat sätt. Mm. Och, och, och det som händer då i oss är ju att det som, alltså att vårt stresssystem dras igång alltså det här liksom strida eller fly fight and flight, liksom responsen att vi får liksom, ökad puls att vi andas snabbare och att fokus liksom blir, om vi ska prata om uttidsmänniskan sådär, att antingen strida eller att dra, liksom, försvinna från situationen mm. så att i den stunden så är ju hjärnan ofta mer inställd liksom, på det än att tänka förnuftigt. Och så kanske vi tappar förmågan att i den stunden liksom, mer sakligt lösa problemet. Mm. Så det är väl lite det som tänker jag definierar en konflikt.
2: Mm. Mm. Ja, säger det. det är svårt att undkomma någon typ av, av konflikt i sin... I sin relation.
1: Det kanske inte heller är sunt. Att ha en relation. Helt utan konflikt. Eller? alltså Jag tänker att man må, kanske kan ha en konflikt. Men om man kan lösa konflikten. Att det blir en. Kan man säga en sund konflikt då. Precis. Så att, den här, så att man kanske.
0: Minskar på den här upptrappningen. Mm. Eller att man. Sen när känslorna. Eller stress responsen har lagt sig kan återkoppla- eller återkomma till den andra och prata om det som hände. Eller liksom också ta in sin del. Att man, när man kommer ifrån det här att jag har rätt och du har fel- och det vore bäst om du gjorde det på mitt sätt. Det brukar ju, kan ju lägga sig sen efter en stund. att man då har hur, hur stor förmåga eller grad av villighet- har man att återkomma till liksom, kontakt igen- Mm. För jag tänker en konflikt är ju separerande. Eller det, är liksom, det är svårt att känna att man står den andra nära. Mm. Och det, är, det är liksom, ligger i sakens natur. Särskilt när, om vi blir väldigt stressade mm. eller arga. Men, men frågan är... Eh, hur förhåller vi oss till det i efterhand? Mm. Mm.
2: Ja, för det med att lösa en konflikt... så blir det ju återigen... Så här, men, om en konflikt handlar om som du säger att här, kasta kläder på golvet... eller så där Det är såklart att det är enkelt om man bara den ena bara kan sluta göra det. Eh, och att man har ett gemensamt sätt att ta hand om sina kläder. Men det kan också vara att men man är så vitt skilda i vad man upplever som stökigt. Man tänker inte på det. Så att lösa det blir ju kanske just... Det kanske inte blir att den ena ska ändra på sig. Nej,
1: utan acceptansen. Ja. Också för att
0: man är olika där då. Precis. Precis. Och det är också ett av de här vanliga temarna. Mm. Liksom att den andra kanske är mer spontan. Och, och liksom mindre noggräknad vad det gäller kläder på golvet. Mm. Och för den andra är det superviktigt. Mm. Och hur ska man mötas i det? Mm.
2: Ja, känner mig träffad. <laughs> <Okay>. Ja, med. <laughs> Fast vi är på olika sidor av det. Det här pratar vi ofta om. Jag är ju den som, som stökar ner. Mm. Och har otroligt svårt att...
0: Ändra mig. Mm. Det är ju det. Det, ja. det kan ju vara väldigt, väldigt svårt. Mm.
2: Och ändå så går det inte. Och det ja. är också frustrerande. För, jag, för där kan jag tänka. Nu blir du ju personligt där. Men där kan jag verkligen tänka att jag håller med. Jag, ty, jag tycker också att det skulle vara en bättre lösning.
0: Mm.
2: Om det var mer städat. Mm. Det är inte så att jag gillar kaos. Och stökigt. Men det blir det. Ja. Och, där, och det tycker jag också kan vara väldigt... Det är jobbigt för då vill jag ju. Jag vill väldigt gärna göra på ett annat sätt. Men det går inte riktigt. Fast jag försöker. Och det tycker jag, då är det inte som att jag står och säger nej men du har fel och jag har rätt. Nej. Utan vi hamnar inte i det. Jag hamnar i så här, ja, du har rätt. Men jag kan inte ändra mig. Eller jag försöker men det går inte så bra som jag hade önskat.
0: Ja. Och där tänker jag att på, på lång sikt... Och nu har ju ni varit tillsammans evigheter, ja. så att evigheter. Men, eh, men att, där
1: är ju acceptansen ett alternativ. Ja. Om förändring inte är möjligt. Så att den jobba, har ju jag fått jobba med. Mm. Alltså för jag är ju på andra sidan. Yeah. Jag är ju den som då plockar istället. Mm. Och plockar undan där strumporna och grejerna. Eller stör mig yeah. på det. Men jag tycker att jag har blivit hjälpt av en acceptans och förståelse. Yeah. Och jag tror inte då från Marcus sida ibland kanske, men ganska ofta är det kanske också omedvetet, det är bara det hamnar lite saker här och ja. där och skåpluckor är öppna och det liksom det ena, och då, om jag då ska gå in i, i liksom kamp om det hela tiden det tar mycket energi från mig och det påverkar ju honom så att, ja, då har jag något accepterande förhållningssätt för mig, då gör jag det ibland utan att det känns inte som att jag så här gett upp, utan att, ja men då möts vi på andra sätt, men det blir ändå mer hjälpsamt i, i relationen än att det ska bli ständigt Tjafs kring det. Mm. Ja. <laughs> Om han nu håller med mig i det. då låter jag bara känna så här. Mm, här jobbar jag jobbar så bra med det här.
2: Det <laughs> är ju ja, men väldigt intressant. Men också ja, men lite validerande att höra. Alltså, men det, det är inte alltid ens än ska ändra sig. Utan det behöver arbetas på annat sätt också.
1: Mm.
0: Nej det vore ju väldigt tråkigt tänker jag om vi mm. liksom blev vår partner. Mm. Mm. Um. Just också för att vi har ju alla förmågorna att hitta tillbaka till vad ska man säga en, um, en, en attraktion i att vi är olika. Mm. Jag menar inte att du ska vara attraherad av att du måste plocka... Nej. Men alltså att, att det vore ju förfärligt tråkigt om vi inte mm. eh, liksom, kunde uppskatta varandras olikheter.
2: Mm.
1: Mm. Jag tycker också det är intressant i det här hur man uppskattar och med attraktion. Och så där, att när man umgås med andra, man kanske är på middag eller äh, möts upp på jobbet. Alltså se sin partner i en annan roll än i det här när man alltid ses hemma i, i den rollen. Att det händer ju också någonting- när man är i andra miljöer på det sättet- och i olika roller.
0: Nej, men en fråga som ni ställde innan- det var ju det här om det finns fördomar kring barterapi. Eh, jag hoppas att de ska minska. Jag hoppas att genom ett sånt här program- att de minskar ännu mer- men, och jag vet inte, jag kommer inte i kontakt så mycket kanske. Det finns ju naturligtvis oro och vad kan hända och det känns läskigt. Och ska vi bråka inför någon annan? Och så att det kanske är en privat sak och sådär. Men en, en fördom som jag tycker jag har hört, men mindre och mindre, det är ju att liksom går man i parterapi, då betyder det att relationen är i en slutfas.
1: Mm.
0: Och så behöver det ju verkligen inte vara. Tvärtom. Mm. Mm.
2: Men det, jag tänker att det är ett tydligt tecken på att man är villig att kämpa eller villig mm. att liksom försöka mm. men ja mm. det kanske en, jag förstår den fördomen också mm. att det kanske är som man tänker
1: verkligen så var det nog tror jag när vi skulle börja gå det blir svårt att säga här utan att hänga ut någon. Vem det som var som var kanske lite skeptisk. <laughs> Men sen blev det väldigt, väldigt bra. Och mm. som sagt, eh, både jag och Marcus har ju rekommenderat till andra. Och pratat om det. Och, eh, så ja, när man funderar på det så kan jag varmt rekommendera. Att man kan ju gå på så här kartläggande samtal. För att undersöka om det är någonting som man vill.
0: En sak som är viktig som jag vill tillägga så här i slutet det är ju att man känner att man klickar med terapeuten och att man känner att man känner den här att båda känner sig förstådda och lyssnade på. Uh, infinner det sig inte så ska man ju inte liksom kämpa sig kvar i en par tänker jag utan då, då får man ja, det är kanske en process men
1: byta helt enkelt. Mm. Ja det är ju jätteviktigt. Mm. Ja. Men om man är intresserad av eh, parterapi, för vad jag vet så finns det ju till exempel via eh, kommunen, familjerådgivningen, jag tror kyrkan har. Om man skulle vilja gå i parterapi hos dig, hur gör man då? Ja då
0: får man gärna kontakta mig. Jag jobbar ju i Stockholm men också online. Jag har faktiskt eh, parterapier online också. Playal psykologi,
1: SE heter den. Mm. Så det är mitt efternamn plus psykologi.
2: Mm. Så där kan man hitta lite kontaktuppgifter och så. Precis. Mm. Vi
1: kan ju faktiskt också sen när vi släpper avsnittet lägga upp det på vår Instagram. Yeah. Om du vill. Ja, gärna. Mm. Tusen, tusen tack Lina för att du ville komma och gästa oss. Så intressant och lärorikt. Tusen tack för att jag fick komma.